0: Välkommen till Cornelia Unfiltered. Det här är episod 56 och det är den tredje delen i serien om kontrollerad opposition. Och idag kommer vi prata lite mer om Sverige och vad som händer här. Jag vet att många undrar varför det blir som det blir. Men vi är mitt inne i stormen och det finns två sidor av det här kriget som slåss för sitt narrativ. I den här rörelsen så har vi alternativrörelsen och sen har vi den alternativa alternativrörelsen. Jag hör till den alternativa alternativrörelsen. Jag har under de här åren gått emot narrativet i alternativrörelsen. Så om vi tittar på den skrämselpropaganda som alternativrörelsen hela tiden pushar för Det är nya domedagspredikningar hela tiden. Den globala eliten har redan lyckats. Nu inför de The Great Reset, Agenda 2030. Vi kommer inte äga någonting. Klaus Schwab kommer att bitra oss i röven. Det det är det som de pushar hela tiden. Det finns inget hopp. Vi ska gå in mer på djupet så att ni ser hur de hela tiden använder våra egna formuleringar mot oss för att lura andra att tro att vi är på samma sida att vi har samma agenda att vi har samma slutmål det har vi inte om vi ser det här som två partier så har vi helt olika partiprogram helt olika syn på vad vi har varit var vi är just nu och vart vi ska alla de här kanalerna sprider samma information. Och sen är vi vi ett fåtal som inte pushar det utan som går emot narrativet. Och då kommer lynchmobben, då får vi höra att vi splittrar rörelsen. Att vi söndrar. Att vi är mobbare. Att vi sprider polarisering. Att vi sprider hat. När det egentligen är precis tvärtom. Och hur började det här egentligen då? Ja, det började 2021. Då släppte Per Shapiro i Folkets Radio. Det är inte Folkets Radio, men han släppte ett avsnitt som heter Kontrollera opposition. Och jag tror att det var avsnitt fyra. Och det var en hitpis på Q och Trump- och har man tagit del av den informationen som Cuba har lagt ut så ser man direkt att det här är propaganda. Precis samma propaganda som mainstream media har kört i flera år. Och då skrev jag ett inlägg där jag gjorde en bakgrundskontroll kan man säga. I fråga vissa saker i Per Chapiros släktskap och bakgrund. Han startar Folkets Radio- och säger att han har bytt sida. Och sen bara månader senare så blir hans kusin. Generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Och då har han lägligt nog ett presslägg. Som gör att han kan springa på presskonferenser. Tiden går. Och efter ett år ungefär. Så delar han ett inlägg. Som är en hit piece om mig. Så det tog ett helt år. Innan han hade samlat sina tankar. Och jag tror faktiskt att han har fått hjälp med det inlägget. Och frågan är om det ens var frivilligt. Jag ska läsa upp en liten bit ur det här. Ungefär mitt i inlägget så skriver han så här. Nej, stötestenen är den sajop som Cornelia sprider. Har i uppdrag att sprida. En PSYOP, vars övergripande samlingsnamn heter Q eller QAnon, och som har spridits av underrättelsetjänster och deras obskydda nätverk, ända sedan Trump blev president 2016. Om du lyssnar noga på Cornelias poddar så kommer du höra väldigt tydligt mönster. En hel del någorlunda sanna och relevanta saker om det monetära systemet, skuldmättnad, har han aldrig nämnt tidigare, med mera. Men de sanna påståendena kryddas alltid med 10-15% groteska lögner om hur de vita hattarna med Trump, frälsaren i centrum, har en plan och arbetar i det fördolda med att ställa allting till rätta. De onda och korrupta ledarna kommer snart ställas inför en gigantisk tribunal, domens dag, de religiösa symbolerna används flitigt, som i alla sektor. Hamnar i fängelse, det tyranniska ekonomiska slöverisystemet avskaffas och sagan slutar med att vi kommer leva lyckliga i alla våra dagar. Datumen för de olika tribunalerna flyttas hela tiden fram, vilket är legio i religiösa sektor. Och nu kommer det som han egentligen vill ha sagt då. Detta är en livsfarlig sajopp. Som syftar till att förgifta och splittra motståndet mot det framväxande globala kontrollsamhället. Och den syftar som alla föräldralärer till passivisering. Så vad menar Per Shapiro här egentligen? Det här är en livsvallig Sayhop som syftar till att förgifta och splittra motståndet. Mot det framväxande globala kontrollsamhället. Men om vi är ett fåtal som har tagit del av den informationen som Q har lagt ut. Varför växer det ändå fram då det här globala kontrollsamhället? Gör det verkligen det? Är det mitt fel då att Per Shapiro är passiv? Eller hur menar han här? Han skyller då på ett fåtal för att den här agendan nu rullas ut då. Men han hade väl kunnat gjort någonting då, eller? Så enligt Per Shapiro så lyckas nu eliten rulla ut. Det här globala, teknokratiska samhället. Men är det verkligen så? Vem har kontroll på telekominfrastrukturen? Det är det amerikanska justitiedepartementet. Så Wallenberg som har kontrollerat 184 länder via telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen. Och banksystemet. Nu har ju de inte längre kontrollen. Men det bortser Per Shapiro ifrån. Och Per Shapiro ägnar mig hela sju minuter i sitt senaste poddavsnitt. Sajops åt folket. Vad det nu ens betyder. Sajops åt folket. Och där har han bjudit in paret Nordangård. Inger och Jakob Nordangård, de är professorer och skriver systemkritisk propaganda samtidigt som de har betalt av universitetet. Jag tänkte att vi låter då professor Inger Nordangård berätta om hur hon ser på polariseringen i vakenrörelsen
1: om vi alla håller ihop i alternativ, alltså de som är olika grader av systemkritik ja men då blir det att då hamnar vi ju alla i samma korg med då de mest galna eh då, med de som har då seriös systemkritik och då, blir, då är det väldigt väldigt lätt också för, för makten att bara avfärda hela hela eh, alltihopa och därför så är det som viktigt att faktiskt skilja agnarna från vetet när någon går ut och säger någonting. Som man kan väldigt lätt med några snabba googlingar bevisa att, att det är en bluff. Varför ska man då inkludera de som antingen är, blir, är utnyttjade som har gått på ett narrativ eller som är direkt kanske har betalt för att kontaminera. Då den, den legitima systemkritiken. Och ja, visst, det skulle, det skulle vara en viss yrke om man var... Alla höll sig till samma narrativ, men för någon som söker sanning på riktigt så är det ju omöjligt att lägga sig frivilligt i samma korg som någon som berättar sager och ja, saker som verkligen inte går att bevisa, eller som snarare går att bevisa att de är falska. Så Inge säger att hon vill inte beblanda
0: sig med galningar? Hon har ingen anledning att inkludera sådana som mig. Så hela det här avsnittet är en hitpis igen på Q och Trump och förlöjligande av alla oss som följer den informationen. Vi får helt enkelt inte ha den åsikten. Och när man lyssnar på den här podden så är det ingen skillnad från den propaganda som mainstream media har spottat ut om Trump och Q i flera år. Så alternativ media, alternativrörelsen, det är den nya mainstream media. Och det kan mycket väl vara så faktiskt. För SVT och de här mainstream de vet att de tappar tittarsiffror hela tiden. Så de måste resa upp sin, sitt fotfolk i den här rörelsen som ändå kan pusha samma hat samma agenda som kan pusha samma hopplöshet att det är kört. Det är bara detta in i ledet. Nu kommer the great reset, new world order. Klaus Schwab kommer. Det är, tiden är slut. WHO har redan tagit över. Det skedde i måndags. Så det finns ingenting att kämpa för. Så du ska vara tyst. Och du ska absolut inte ifrågasätta. För då kommer lynchmobben. Då är du en mobbare, du är en narcissist, du är hatisk, du polariserar, du förstör. Du ska vara tyst, du ska inte ifrågasätta. Vad de försöker göra här, det är att begränsa min yttrandefrihet. Och är det så att man inte får något motstånd alls i det här? då är man ju inget hot. Och det här hatet som Per Shapiro har gentemot Trump, det är ju nästan larvigt. Vi ska lyssna här på några minuter hur han beskriver Trump. Och försök tänk på vad skillnaden är från mainstream media.
2: Trump-fenomenet är som en psyop i sig självt. Han tar på sig ledartröjan för den växande skara amerikaner som känner på sig att systemet är riggat emot
3: dem. Och från
2: start etableras han som mytoman. Media rapporterar dagligen om Trumps lögner. Enbart första året som president ska han ha ljugit mer än 2200 gånger. Trump. –framställs som själva sinnebilden för osanning. Och senare, om det är någonting i det officiella narrativet– –som verkligen skaver för att det konfronteras med ett obekvämt påstående– –så kan det påståendet placeras i munnen på Donald.
1: Keep about
2: som exempelvis uppgiften att hydroxychloroquin –används framgångsrikt av många läkare för att behandla covid–
3: hydroxychloroquine I don't know it's looking like it's having some good results. The good
1: news is we haven't heard anything bad.
2: I ena stunden förordar Trump hydroxychloroquin i nästa stund pratar han om att injicera kroppen med rengöringsmedel.
1: Right and then I see the disinfectant works knocks it out in a minute. One minute and is there a way we can do something like that uh, by injection inside or
2: Genom guilt by association undergrävs trovärdigheten för den billiga och alternativa behandlingsmetoden. Detsamma vad gäller klimatfrågan.
1: So about all of this with the
2: Låt Mr. Grabben by the Pussy, mytomanen, vara den som levererar kritiken mot det officiella narrativet.
0: Vad är det då som gör att vi tror på Trump? När han säger att han ska exponera det här. Jo, det är att vi ser ju deras korruption. Vi ser deras nätverk. Vi håller på att nystar i hur de har lurat och bedragit och stulit från folket i alla år. Det ser vi tydligare och tydligare. Och det exponeras hela tiden. Så vi vet att det är så. Vi vet att Trump talar sanning. För det är det vi kan se själva. Och vi vet att det var valfusk i USA. Vi vet att vi aldrig någonsin har haft demokrati. Det har varit riggat emot oss hela tiden. De här har samverkat globalt för egen vinning på alla andras bekostnad. mest
3: som av Clintons är corporate media the press let's be clear on one thing the corporate media in our country is no longer involved in journalism they're a political special interest no different than any lobbyist or other financial entity with a total political agenda and the agenda is not for you it's for themselves anyone who challenges their control is deemed a sexist a racist a xenophobe they will lie Lie,
0: lie and then again. They will do worse than that. They will do whatever is necessary. Så om man tittar då på alternativrörelsen så börjar klustret utkristallisera sig väldigt väl. Alla de här samarbetar ju. De pushar ju samma narrativ. De promotar ju varandra. Och då, här har vi Frihetsrörelsen, frihetsnytt, knapptryckarna med Ulf Beiersrand. Du har mod där Aida var med. Och där, där har du knapptryckarna som går ut och säger att Aida är på folkesida. Du har vaken.se, du har Newsvoice, du har swab Alla de här pushar ju samma narrativ. De stöttar varandra. Och efter att jag har följt dem här i flera år- Så frågar jag mig fortfarande, vad är lösningen? De gnäller på sådana som mig som litar på planen och är passiv. Men de själva då? Vad är det som hindrar dem från att rädda världen? Rädda oss nu då från det här tyranniska styret som ni säger kommer, eller har redan kommit. Ni pratar om datum hit och dit. När kommer det då? Vad är det som tyder på att den här agendan lyckas? Jag kan säga att allt jag ser är att agendan inte lyckas. Så den här delen av rörelsen vill inte ha kritik. Och de har, de jobbar precis som Socialdemokraterna gjort. De jobbar med troll, informationsinhämtare- de är organiserade, men helt ärligt, antingen så är de ju amatörer, eller så tvingas de exponera sig själva. Hur kan Jakob Nordangård som är professor sjunka så lågt att han är med i den här podden? Per Folkets Folkesradio. Jag fattar inte det. Hur kan man sjunka så lågt? Hur kan Per Shapiro sjunka så lågt? Är det någon som har hållhaka på dem? Och den här dokumentären, Rörelsen. Alltså det är ju en parodi. Det är ju en hitpis, men den är ju så dåligt gjord. Så det är ingen som kan tro på det där. Har man gjort den då för att man inte vill att, att folk ska vakna? Är det inte risk att det blir motsatt effekt? Och det här som Per Shapiro gör. Psyops åt folket. Vad betyder det? Och, Och det är bara pinsamt. Och när jag ser alla de här hatfulla kommentarerna. De kallar mig för mobbare. Men i deras inlägg så är det bara mobbing. Har man rätt då att mobba mig för att man säger att jag är en mobbare? Är jag en mobbare för att jag är ifrågasätter? Man får inte ifrågasätta då. Man ska bara köpa allting rätt av. Man ska bara vara en ny forskock Där man ska vara tyst. Gå inte emot narrativet. För nu har mainstream media flyttat ner i alternativrörelsen. Och det jag gjorde mot Per Shapiro när jag drog upp hans släktingar och jag tyckte att han utnyttjade det släktskapet för att få fördelar, då då är det guilt by association. Så det är den nya rasismen. Alltså att anklaga någon utifrån association eller kopplingar eller släktskap. Men är det inte precis det man gör mot mig? Jag associeras i Per Shapiros podd med Trump och Q. Och då ska jag svartmålas och karaktärsmördas. Är inte det guilt by association? Och så har det ju varit flera år i USA. Folk har ju inte vågat säga att de tycker Trump är bra. För då har de ju blivit... Honade, de har blivit osams med grannar, med vänner, med arbetskamrater. Så väldigt många har ju inte ens vågat säga att de stöttar Trump. Eller att de tycker Trump gör någonting bra. Utan mainstream-narrativet var ju att du ska hata Trump. Annars är du galen. Är inte det gilt by association? Så det som Per Shapiro säger att jag inte ska göra. Jag får inte dra upp hans kopplingar, hans släktskap. För det har ingenting med honom att göra. Och ändå så gör han precis samma sak mot mig. Jag associeras med Q och Trump. Och Karl Norberg. Och Martin Stenensö. Och då ska jag lynchas för det. Och det är precis det han gör i den här podden. Vi ska lyssna på några minuter vad Per Shapiro säger om mig i den här podden.
2: Även i Sverige finns en sorts filial till Q-rörelsen under parolen Make Sweden Great Again med växande antal följare på Youtube och sociala medier.
0: Det här är episod 52. Och vi ska prata om Donald Trump.
2: Hon som driver podden kan vi kalla fröken Vithatt. Jag har valt att inte namnge henne- för att inte göra det här till något personligt.
4: Ja, alltså den, den stora, stora grejen som jag ser- eh, när, man, när man tittar på det här- det är ju att sälja in egentligen- ett nytt ekonomiskt system. Eh, det är väl egentligen- och det är någonting som man kommer in på- på väldigt tidigt. hon använde sig då av... Det är ju naturligtvis Q och Donald Trump och på hela den typen av retorik. Men sen kommer hon till väldigt snabbt till att det, det nuvarande systemet kommer att falla.
0: Och hela det finansiella systemet är ju korrupt och det faller nu. Så att det, det är så häftigt. Så att... Eh... Ni får smälta det här lite, det går ju att läsa, de flesta av de här källorna finns på eh, makeswearinggreatagain.org under, den heter planen att rädda världen.
4: Och det här är, det finns ingen tveksamhet till det här, utan det är, och det är intressant att lyssna på. Det Det, det, det här är det är som att det är fakta om framtiden, så här blir det.
0: Som helt utesluter att vi har kvar det gamla systemet vi har. Utan vi kommer få ett nytt system. Hur vi än vrider och vänder på oss.
2: Om vi bara zoomar ut från alla detaljer. Vad är din tolkning med det här fenomenet nu?
1: Ja det handlar om att dels få folk när hon säger gör din egen research ja men det betyder gå ner i kaninhålet och, och, och tappa bort dig bland alla dumheter eh, och, och, och det, och det också finns också massor med webbsidor som har så dålig kvalitet som du kommer att hitta om du söker på de här sakerna du kan sitta och lyssna på poddar och ägna he, hela ditt liv åt att lyssna på poddar och aldrig bli riktigt klokare för att man blandar sanningar med lögner, jag menar det är inget tvekan om att det är ett problem med, med det ekonomiska systemet och att det till slut kommer det att krascha men de som står redo och erbjuda alternativet det är inte några vita hattar utan det är de som har kontrollerat det ekonomiska systemet hela tiden och vi ska bara hålla oss lugna nu och ta emot det med öppna armar och tänka att det blir nog bra de kommer att avskriva våra skulder vem vill inte ha sina skulder avskrivna
0: vi kommer få olika mycket kompensation vi kommer få olika mycket skuldavskrivning men det blir som en, det blir som en riktig viset kan man säga. Det blir en och jubilee för allihopa. Där statsskulden försvinner, våra skulder försvinner och vi börjar på noll. Halleluja! Halleluja!
1: Det här får då många att sitta och vänta på pengar som inte kommer. Eller, och hon, eftersom hon kopplar ihop det med QFS... Quantum financial system. Och det är ju- väldigt så som hon- själv beskriver det- så är det ju det i stort sett- identiskt med det som Jakob pratade om- CBDC. Ett system- där du ska ha total transparens- och övervakning. Allting ska vara spårbart- och det är ju precis vad World Economic Forum- FN, Världsbanken- BIS, alla de här vill ha. De vill ha allt ska vara spårbart- du ska inte kunna göra någonting utan att de ser exakt vad du har gjort med varje krona.
0: För Om du har kvantdatorer som är supersnabba, supersmarta, supersäkra. Varför skulle du inte ha det finansiella systemet på det? Allting blir transparent. Du kan ju inte tvätta pengar i det systemet. Och du kan inte finansiera terrorism. Alltså Allting blir spårbart.
4: Det blir som... Att man ska sälja in någonting som, i vanliga fall, om man då tar bort de här New Age-flummiga kostymen så, så, så är det eh, egentligen World Economic Forums system. Men hon når en, en publik som annars skulle vara skeptisk till det.
0: Som vi lyssnar på Jakob Nordengård här i podden när han pratar om att jag pratar om det finansiella systemet. Ja men det finansiella systemet faller ju för att det är skuldmättat. Folk har ju inte de pengarna för att kunna betala av skulden plus räntan. De pengarna finns ju inte. Och den tillväxten som vi behöver ha på lån för att kunna ha den likviditeten. De finns inte heller. Det är inte realistiskt längre. Och det vi ser att bankerna gör nu när de höjer räntan det är ju bara att snabba på den här kraschen. Och då måste det ersättas av någonting nytt. Och idag är det ju de privata vinstmaximerande bankerna som ger ut vårt gemensamma betalningsmedel. De vill ju absolut inte bli ersatta av Riksbanken. Att det istället är Riksbanken som tillhandahåller Sveriges betalningsmedel. Men har bankerna då helt plötsligt blivit vår vän? Vi vill värna om att de får ha kvar den rätten att skapa vårt gemensamma betalningsmedel. Istället för att ha en Riksbank då. Som verkligen ligger under folkets kontroll. Och som inte är vinstmaximerande. Som kan låna ut pengar till befolkningen utan ränta. Precis det som sker i Ryssland. Jag och Carl Norberg talade om det här i episod 3. Så gå gärna tillbaka och lyssna på det avsnittet med mig och Carl. För där pratar vi om att det här som vi kommer få. Det har man redan infört i Ryssland och nu då i de här BRICS-länderna. Men vad tror då den alternativa alternativrörelsen? Ja, vi tror att det finns en strategisk planering. Vi tror att vi är inne i jordens genom tidernas största militära stingoperationsbaserade folkbildningsprojekt. Vi tror att det som Trump utlovade, att han skulle exponera och dränera den djupa staten, att det är det som sker. Vi ser mer och mer hur Wallenberg och det här nätverket, det här ekosystemet som de har byggt upp, som bygger på korruption, hur det exponeras och dräneras mer och mer för varje, varje dag. Det är det vi ser. Och är det inte intressant att Trump nu enligt officiella källor inte är president men fortfarande röjer upp så mycket känslor så Per Shapiro gör en hitpiece om Trump nu. Så jag litar på Trump för att han gör det han sa att han skulle göra. Som det officiella narrativet Både i mainstream media. Och i alternativ media, Alternativrörelsen. Är att alla ska hata Trump. Och alla ska hata Q. Och alla ska hata mig. Och alla ska hata Karl Norberg. Då kommer jag göra precis tvärtom. Så om det är mainstream. Och hata Klaus Schwab. Om det är liksom helt uppenbart. Att han är mer i djupa staten. När han. Exponera den djupa staten. Den djupa staten och Wallenberg har ju haft mottot verka utan att synas. Men Klaas Schwab gör ju inget annat än att synas. Han exponerar ju hela skiten. Ja, men det kan väl inte den djupa staten gilla? Nej, då går ju han emot den djupa staten. Då kan ju inte han vara min fiende i alla fall. Och sen får man göra det som Q har lärt oss. Vi får tänka tvärtom. Så om de privata vinstmaximerande bankerna vill behålla kontrollen över våra pengar, vårt gemensamma betalningsmedel, som idag är räntebelastad skuld. De vill ju givetvis inte att det istället ska vara Riksbanken Som utfärdar vårt gemensamma betalningsmedel. Men hur var det nu igen? Var bankerna på vår sida då? Eller ska vi stötta bankerna? Eller ska vi stötta Riksbanken? Vi reformerar Riksbanken. Så att den verkligen ligger under folkets kontroll. Och att vi får en sann demokrati. Eller republik. Men att vi får... Ett ledarskap i Sverige som faktiskt ser till den svenska befolkningen och som tänker på oss i första hand. 99% av våra pengar är redan digitala. Så det är en utopi att tro att vi kommer gå från 99% digitala pengar till helt analoga pengar. Det kommer inte hända. Men däremot så kommer det inte bli kontantlöst. Utan vi kommer fortsätta kunna ta ut ...pengar i bankomaten. Och sen givetvis tar ju Per Shapiro... ...och paret Nordangård upp det här... ...med att Q har utlovat datum och så vidare. Vi vet att det inte stämmer. Vi vet att många utav dem... ...som man kan tolka som datum... ...är referenser till den här manualen... ...Lov War. Och det här får mig att tänka på en Q-post. Och det är post 39 29. Jag ska inte läsa hela, jag ska läsa början här. Då står det så här. Patrioter, var försiktiga i dina tolkningar och postade information. Falska förväntningar och pushar baserade på spekulation kommer bara att beväpna de som attackerar oss. MSM, eller nu då alternativrörelsen. Varför lägger MSM resurser dagligen på att försöka misskreditera? Tillhandahåller du playbooken till fienden med specifika datum? Logiskt tänkande. Vi är mitt inne i en storm och det kommer inte vara lugnt på länge. Det kommer bli en skakig tur det här. Och vi får hålla linjen. Och den här pushen med att vi ska hålla sams och vara eniga och så, det kommer aldrig hända. Och vi har mainstream media som sitter ihop med alternativrörelsen och alternativmedia. Och sen har vi det som vi utgör, den alternativa alternativrörelsen. Vi får fortsätta exponera lögner, korruption och propaganda- och vi ska inte gå på det här narrativet med att alla ska vara sams, alla vill samma sak. Att det skulle vara något egen mål i sig. Det är inget mål. Vi ska enas om en problemformulering. Vi ska förstå det här systemet. Vi ska förstå vad vi har blivit utsatta för. Och man får stå stadig i sig själv i det här. Lita bara på dig själv. Om man inte känner att det finns något hopp och man inte vet vad man ska göra. Då gör man ju ingenting. Det om något är ju passificerande. Men vi vet vad vi ska göra. Vi är digitala soldater. Vi ska exponera det här systemet. Vi ska exponera korruptionen och lögnerna och propagandan. Och det kommer vara tufft. Vi kommer gå mot strömmen. Vi kommer säga saker- Som gör att lynchmobben kommer och sprider lögner om oss. Försöker karaktärsmörda oss. Det är okej. Det gör ingenting. För vi vinner det här. Vi vinner informationskriget. Vi är så många. Och vi har hela händelseförloppet på vår sida. Vi ser ju vad som händer. Vi har aldrig varit enade. Vi har haft en liten klick på toppen. Som har dragit nytta av alla oss andra. De har berikat sig på våran bekostnad. Och de har ett fotfolk. Och den oppositionen sitter inte bara i Rosenbad eller på mainstream media, på SVTs redaktion. Den finns givetvis mitt ibland oss. För, eller de förstår inte det. De förstår inte att det gäller att kontrollera narrativet. Fast de har gjort det hela tiden. Det är klart att de gör. Så om det är någonstans de har fotfolk som försöker kontrollera narrativet så är det ju i våran rörelse. Det är ju vi som är oppositionen. Och det var ju det jag vände mig mot den här dokumentären eller så kallade rörelsen. För, för det måste ju vara det största bedrägeriet mot oss om vi är oppositionen. Och så sitter de och har med sig mainstream media på alla strategimöten och har med sig ett filmteam i två år. Ja men då avslöjar de ju hela oppositionen. Eller? Och det får ju mig fråga alltså var någonting av det här på riktigt. Och de pushas ju av alternativrörelsen. Så hela alternativrörelsen sitter ihop. Alla de här alternativmedierna, kanalerna, politiska partierna som pushar olika kulisser. De pratar ju aldrig om kärneproblematiken. Och alla de är emot Trump. De är emot Q. De är emot mig. Med flera. Men det här börjar bli väldigt klart. Jag tror att de flesta ser vad det här är. Och de kommer ljuga om oss. De kommer säga att det är vi som gör det de gör. De projicerar. Det är så det har varit hela tiden i USA. Du har haft demokraterna som har sagt att Trump har Russia, Russia, Russia När det i själva verket var Hillary Clinton och det demokratiska partiet. Som betalade för den här stildossien. Så det är hela tiden så. De projicerar det som de själva gör. Så när de säger att jag är en mobbare. Så skriver de inlägg som är ren mobbing. Det är så det funkar. Tack så mycket att du har tittat idag. Tack att du kommenterar, gillar och delar. Och tack att du stöttar den här kanalen. Jag tänkte att vi ska avsluta med Martin Stensös tankar från havet den 27 februari. Vi ska ta ett klipp från det.
3: Jag tänkte på några ord. Sådana här ord som jag inte ens orkar kolla upp. För att jag, när någon använder de här orden i en debatt så blir jag bara trött. Och känner att den person som använder såna ord inte har någonting att säga. Men det ordet jag tänkte på idag det är ett lånord. Det heter Guilt by Association. Skuld genom association. Jag såg att han Per Shapiro som har det här Folkets Radio alltså inte inte våran radio utan Hans kanal heter Folkets Radio. Han tar avstånd från det här uttrycket guilt by association. Han tycker inte att det är en bra metod att använda sig av. I sin journalistik kan jag tänka mig att i debatt. Men om man inte kan. Om man inte kan skuldbelägga någon genom vad personen associeras med. Alltså... Det blir det lite svårt. vände jag mig av Guilt by Association om jag kritiserar Börje Ekholm för att han är chef för Eriksson, Vad går gränsen liksom Jag kan i och för sig förstå att, att han inte vill kännas vid Guilt by Association Shapiro För det blir svårt för honom att verka När hans kusin har varit generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, Karin Tegmark visell. Och när han har jobbat för statlig media under så många år. Men om han inte känns vid Guilt by Association, då menar han ju att vi inte kan kritisera honom för att han tidigare har jobbat på Sveriges Radio. Hur ska man då få kritisera någon? Persapiro använder sig av en annan teknik istället. Jag vet inte om det finns något uttryck för den tekniken, men jag kallar det för. Guilt by anonymisation. Skuld genom anonymisering. Det är något som mainstream media använder sig av jätteofta. Jag själv blivit föremål för det. I en Aftonbladets situation. Jag ville inte anonymiseras men. Aftonbladet ville anonymisera mig. Omvänd anonymisering kanske är bättre än guilt by anonymisation. Anonymisation. Skuld genom anonymisering. Någonting som skrämmer mig det är att det verkar som att Jag menar de här som är grindväktare och representerar staten och försöker vidmakthålla eller bevara det gamla, de gamla strukturerna med universitet och public service och mainstream media. De har ju rätt att ha den uppfattningen. Men jag måste också få rätt att kritisera dem och ha min egen uppfattning. Jag hävdar ju att, att mina uppfattningar är förankrade i sanning på något sätt. Att de. Att jag egentligen. Rent filosofiskt så vill jag bara ha bort lögnen. Det är, det är min huvuduppgift att få människor att använda sina egna hjärnor. Men det som de här grindväktarna på universitet och i mainstream media och systemmedia gör det är det är att de de vill tysta oss som tycker annorlunda de vill inte att vi ska existera de tycker inte att de tycker inte att min röst ska få höras om inte jag pratar om saker som jag läst i en bok eller som som jag har fått en doktors av. De vill bevara det gamla. Det är bara de som har titlar och medaljer som får uttrycka sig. Då kanske ni förstår hur vansinnigt det synsättet är nu när vem som helst kan gå ut på klipporna med en mobiltelefon eller en kamera och spela in ett sånt här avsnitt. Kan det vara så att vi är på väg in i gemenskapens och individens tidsålder? Att internet har blivit för fantastiskt för de som vill hindra den fria viljan. Jag hoppas det. Tack för att ni tittade och en trevlig fortsatt torsdags eftermiddag.